0: Mikuláš Schneider-Ternovský. Známy aj neznámy. Kto bol tento uznávaný skladateľ a tvorca jednotného katolického spevníka, ktorého meno pozná každý Trnavčan? Na túto otázku nám odpovedali viacerí odborníci z hudobného sveta. Vypočujte si ich a spoznajte muža, ktorý sa stal legendou duchovnej hudby na Slovensku. Našim hostom je pedagóg štátneho konzervatória v Bratislave a regenschory jezuitského kostola v Trenave, Peter Reifers. Dobrý deň. Dobrý deň, Prejem. Spomeňte si ešte na svoje prvé stretnutie s Mikulášom Šnajdorni Trenávským a jeho hudbou. Mm, dovolil by som si povedať, že
1: Mikuláš Šnajdorni Trenávský je osobnosť, ktorá sa vynie môjim v podstate celým životom od malička, od chlapca. Uh, neviem povedať vyslovene, že prvé stretnutie, pretože v podstate celý život som vyrastal samozrejme v kostole, z okolností tu na ceste cestu v jezuitskom kostole v Trnave. E, moje také prvé kontakty so Šnajdrom, aj keď možno ešte celkom nevedomé boli, keď som ako chlapec stával pod chórom na omšiach e, v jezuitskom kostole v Trnave, a kde robil organistu už dnes nebohý pater Emil Krapka zo spoločnosti, Jezui, spoločnosti Ježišovej, ktorý, keď hrával v piesne z JKS, tak práve vzhľadom k miestu, kde som stál, teda pod chorom, tak tam sa veľmi dobre ozývali pedály a hlboké hlasy, hlboké tóny, bas. A samozrejme, ako chlapca, ktorého rozptilovalo všetko možné pri tej homši, tak som sa zabával tým, že som sa učil akoby naspameť tie pedalové hlasy, ten pedál, ktorý ten organista hral a ma to vždy fascinovalo, objavoval som v tom rôzne poltónové chromatické postupy atď. a tak ďalej a vždy som si hovoril, že akým zaujímavým spôsobom je ten bas vedený, že ako tu zdanlivo na prvý pohľad jednoduchú piesen dokáže podoprieť a zároveň dokáže v tej piesni ukázať aj by som povedal, iné harmonické roviny a iné možnosti, ktoré práve tie piesne robili veľmi zaujímavé. No a potom som sa na tom dosť bavil, keď prišli iní organisti, ktorým sa to príliš nedarilo, tak hneď som si s pobúrením v duchu spieval ten bas, že prečo nehrá tam ten pedál, ktorý tam je napísaný. Takže to boli také moje prvé počiatky. No a (kým) súviselo to aj s tým, samozrejme, že môj otec bol tiež organistom v tomto kostole a v podstate som počúval jeho hru. Samozrejme, chodeval som aj k nemu na Chorus, samozrejme, ako chlapcom, a odieval ku sebe, takže tam som bol, by som povedal, nutený pri tom sedieť a sledovať, čo sa deje. Čo ma vždy fascinovalo a... Si dovolím povedať, že otec dával tiež taký osobitý charakter tej svojej hre, piesni z jednotného katolického spevníka, ktoré sa používali pri liturgii. A to by som práve možno tam naznačil takú spojitosť práve s tým svetom jednak Šnajdrovej harmonie a jednak svetom Šnajdrovoho ponímania hudby ako takej. A práve... Tam by som chcel tak počiarknúť ten moment, ako sám Schneider Trnavský už píše v predhovore k vydaniu jednotného katolického spevníka, že sa snažil práve zachytiť tie také jemné odtiene nálad, ktoré práve vytvárajú piesne, ktoré sa pri liturgii používajú a ktoré sú práve špecifické pre tento náš slovanský element. A pre také slovanské ponímanie hudby čo je napríklad charakterovo iné a odlišné ako v okolitých národoch, ako napríklad v nemeckých hovoriacich regiónoch, ktoré hudbu vnímajú z takého viac chorálneho charakteru. Schneider sám podotýka, že v týchto ich spevoch sú veľké vplyvy práve gregoriánskeho chorálu, ktorý poznáčuje tú melodiku a tak ďalej. Takže to bol taký kontakt so Šnajdrom cez otca, ktorý samozrejme tiež na Trnavského zažil. No a snáď taký najvýraznejší kontakt sme mali práve cez moju mamičku Helenu, ktorá bola ako mnoho ďalších učiteľiek terajšie doby žiačko učiteľského ústavu tu v Trnave a z hodov okolností bola tiež žiačkou Šnajdera Trnavského. Učili ju spev a čo bolo tiež úžasné, že bola spolu žiačkou práve už teraz zosnulej, ale bývalej významnej solistky Slovenského národného divadla Eleny Kytnárovej, ktorá bola tiež Trnavčanka a s ktorou chodili spolu Šnajdrovi na hodiny spevu. Tak zvykol som sa mami aj pýtať, že teda, keď si spomenula, že ako to bolo za časť tak tiež počerkla práve tieto aspekty, že vedel by som povedal zahoriť spravodlivým hnevom na hodinách, pokiaľ teda tí žiaci neboli nejakým spôsobom pripravení, alebo mama teda spomínala špeciálne, keď sa prejavovali v ich hlasových e, prejavoch e, intonačné problémy, tak kričal falošne, falošne zastaviť a tak, takže vedel byť veľmi prísny, ale potom zároveň zase veľmi ľudský a láskavý, keď e, práve nahovaral tieto dve dámy, e, Elenu Kytnárovú a, a moju mamu, aby sa stali speváčky, aby išli študovať spev, tak pani Kytnárova sa dala na tú dráhu a teda mamička moja nie, tak tá zostala speváčkou práve pri otcovi celý život na Choruse, e, v kostole, kde s
0: ním chodevala často. Vy ste spomenuli už ten jednotný katolický spevník, tak poďme k nemu. E, viete nám približiť trochu, ako toto dielo vznikalo? E,
1: No, rád by som povedal, počiarkol taký moment, že dnes je síce už t- taká situácia iná, samozrejme ten vývoj ide ďalej a vznikajú nové potreby, ktoré, ktoré liturgia dnešnej, dnešnej doby prináša a vyžaduje od hudobníkov, aby sa pripravili alebo teda aby sa používala aj liturgická hudba, ktorá už lepšie odzrkadluje dianie v liturgii v dnešných dňoch. Ale v časoch, keď uh, jednotný katolický spevník vznikal, tak treba si uvedomiť, že to bola veľmi ťažká doba. Že, uh, okrem toho, že teda to bol začiatok minulého storočia, že sám Šnajder na tejto zákazke, ako to sa nazýva, pracoval vyše 15 rokov. A <kým> v podstate sa jedná, treba to povedať jednoznačne, že to sa podľa mňa dosť málo dnes hovorí, pretože uh, spevník sa dnes už považuje v úvodzovkách tých odborných a samozrejme aj v týchto církevných kruhoch svojím spôsobom zaprekonaný, ale treba povedať, že sa jedná o kolosálne dielo. A naozaj o kolosálne dielo, pretože to je, to je obrovský projekt, nakoľko Schneider sa podujal e, zjednotiť e, dovtedy existujúce spevníky a produkcie jednak e, básnecké, porozajcké a tak ďalej e, a využiť ich hudobne na, na kompozície, ktoré budú obohacovať liturgiu. A v podstate, že sa snažil zjednotiť zdroje z celého Slovenska a v podstate z obrovskej histórie, lebo už len keď si zoberieme, že e, tie pramene, ktoré Schneider spracovával, ktoré, bol, e, ktoré zhromaždil, tak sa jedná, to je vyše 150, 150 pramených zdrojov. A už len tento počet, keď si zoberiete, že mal preštudovať 150 nejakých, či už spevníkov, alebo zbierok, alebo tak ďalej, zápisov, melódií a tak ďalej, že to sú obrovské kvantá a práve z tohoto pohľadu je to dielo kolosálne, lebo to zastrešuje skutočne celé Slovensko a hudobný vývoj celého Slovenska a z histórie, z histórie diania naozaj kultúrneho celého Slovenska. Ešte dokonca on sám píše v príhovore, že sú tu zastúpené piesne zo všetkých kútov Slovenska. Čiže toto už len z tohto pohľadu to bola obrovská práca, kolosálna a Rád by som ešte počiarkol aj jeho vklad kompozičný ako skladateľa, pretože všetci vydavatelia rôznych spevníkov, či už z historické minulosti alebo až do súčasnosti, aj skladateľe v súčasnosti v podstate, ktorí produkujú nejakým spôsobom nejakú literatúru použiteľnú pre liturgiu, hudobnú tak sú to v podstate ich vlastné spevy, ich vlastné kompozície. Je to nejaká, nejaká, nejaké množstvo spevov a nejaká oblasť, hej, napríklad. Ale Schneider sa podujal skutočne zahrnúť celý, celú tú oblasť liturgickej hudby v vtedajšej doby a zozbierať všetky spevy. A potom ešte ďalší veľmi dôležitý moment je, že on v podstate celý ten spevník zharmonizoval. Okrem toho, že v tom spevníku len taká informácia, že je tam očíslovaných 541 piesni. Už len to, keď si predstavíte, že by ste mali vytvoriť 541 piesní, po ktoré sa podpíšete a dáte ich do užívania, tak už len to je obrovské číslo. A z 541 čísel kancionála je Schneiderových 226 a už len to je obrovské množstvo. A ešte aj, keď si človek uvedomí, že z tých, to, to zvyšné číslo, tých 541, všetky Schneider komplet zharmonizoval. Takže už len to je taká obrovská práca a on sám to nazval tiež v úvode toho spevníka, že je to kolosálny projekt jeho života.
0: Áno, to, že aký je to kolosálny projekt, asi nasočuje aj ten fakt, že vlastne všetci si uvedomujú, že ho treba aktualizovať alebo na novo vytvoriť, ale to sa to nedarí, že tie snahy tu sú, ale... V čom je ten problém, že prečo sa to stále nedarí ako keby obnoviť? Ono e, problém je asi v ponímaní toho spevníka, že ako sa
1: k nemu postavíme, pretože v prvom rade by som rád poči- počiarkol, že e, ten jednotný katolický spevník treba vnímať v prvom rade z historického hľadiska a v historickom kontexte, že je to dielo, ktoré vzniklo už O 6 rokov bude 90 rokov od vzniku tohto spevníka, čiže to je samozrejme, že to dielo bolo jasné, že poplatné svojej dobe a zvyklostiam a požiadavkám, ktoré vtedy boli. A samozrejme, že ten vývoj ide dopredu a dnešná liturgia potrebuje úplne iné veci. Vnímame hudbu úplne z iných pohľadov. Ten vývoj ide samozrejme obrovskými krokmi aj vďaka elektronike ďalej. Ale... To, čo priniesol ten spevník, tak to sú hodnoty hudobné, ktoré sú univerzálne, ktoré tu budú vždy, lebo jedna z vecí, ktorú sa každý muzikant učí na, pri štúdiách na konzervatóriu, že, že kvalitu hudby overí až čas. A konec keď si zoberiete takého významného skladateľa, sa nás ste počuli Johann Sebastian Bach, to, toho v podstate každý pozná. A len taká kuriozita, že napísal tiež kolosálne dielo svoje pašie, Matušové, ktoré v podstate po uvedení v roku 1829 upadli do zabudn- 1729 upadli do zabudnutia. A v podstate 100 rokov sa o nich nevedelo. Až potom prišiel Felix Manuel to bol skladateľ nemeckého romantizmu, ktorý zredu zistil, že je tu nejaké kolosálne dielo, tak to vyťahol na Svetlo božia a bol z toho obrovský úspech. Takže nehovorím, že čakáme na nejakého objaviteľa, ktorý objaví toho schneidatranského, ale treba to pomenovať, ten spevník a vidieť ho taký, aký vznikol. To znamená, že je to dokument svojej doby. A našou povinnosťou by malo byť zase posúvať ďalej tie, tie požiadavky a rozvíjať ďalej, ktoré tá liturgia dnes potrebuje. Ale neznamená to, že ten spevník ako taký je zlý alebo prekonaný. Jeho hodnota je obrovská, ale potrebujeme ísť ďalej.
0: A to ísť ďalej znamená, že necháme tento spevník histórií alebo nejakú čas z neho zachováme? Ur, určite nie, určite nie ponechať
1: histórií, pretože práve to je to, čo hovorím, že tie hodnoty, ktoré ten spevník má, či už po stránke hudobnej alebo po stránke často prozodickej, sú veľké a sú to hodnoty, ktoré budú pretrvávať vždy. To je tak, v podstate také niečo, ako keby sme sa dnes začali zamýšľať, že ja neviem... Nechcem sa vás teraz pýtať, ale rozumiete v Slovenčine Hviezdoslava? Alebo jeho vyjadrenia v básniach a v próze, ktorú hovorí? To sú tak ťažké vyjadrenia a tak, také úžasné obrazy, ale nikoho nenapadne, aby toho, toho Hviezdoslava išiel teraz poslovenčovať na súčasnú dobu, lebo my ho chceme používať dnes. Hej. Každý to berie tak, ako to vzniklo, každý to berie tak, ako to dielo vzniklo od toho Viezoslava a v podstate tá jeho próza sa prednáša tak, ako bola napísaná. Čiže ju rešpektujeme, v tom historickom kontexte si ju vážime, je to pre nás hodnota, ale neznamená to, že ju používame v bežnom živote. Hej, ale je tu ako perla, ktorú si chránime, lebo je to naše dedistvo.
0: Bol ten spevník v čase svojho vzniku aj nejakým akože naštandardným dielom v rámci našej oblasti, Strednej Európy, alebo...
1: Určite, určite bol, pretože už len tento kolosálny projekt, ako som ho naznačil, že zozbierať, zozbierať v podstate spevy z celého obrovského územia, aj keď sa jednalo samozrejme o monarchiu, ktorá bola v teritoriálne o mnoho väčšia, už len, už len tie zdroje, ktoré Schneider zozbieral v tomto spevníku, sú veľmi impozantné a keď si človek čítá ten zoznam týchto Zdrojov, tak je napríklad veľmi zaujímavé, mňa zaujal taký pramen, že Štefan Nemečkaj, a teraz to pokúsim sa prečítať tak, ako je to napísané v tom spevníku, pobožné piesne k duchom jemu prospechu verícich duší, ktoré farár Hrnčárovský pozbíral a pre svogých farníků vytlačiť dal v roku 1840. Hej, tak už len z tohto pohľadu má ten spevník obrovský význam, keď sa tam nachádzajú takéto pramené zdroje. A dodnes budú, ono by to stále malo byť dielo aj pre e, inšpirácia, pre e, výskum a pre hudobných muzikologov, vedcov. Čiže vrátim sa k tej vašej otázke o význame spevníka z toho pohľadu európskeho. E, v tej dobe určite to bolo unikátne dielo, pretože... <kým> spevníky nevznikali, nevznikali tak často, lebo už si treba len zobrať do úvahy len ten moment, že keď vznikal uh, takéto dielo a išlo vychádzať tlačov, tak uh, treba chápať to, že to bola doba úplne iná ako dnes. My dnes všetko napíšeme do počítača, napíšeme noty v programe, všetko môžeme editovať voľne a tak ďalej. Ale v tej dobe každý uh, prameň, ktorý sa pripravil, musel všetko prejsť z rukou, prepísať rukou, veľmi dobre premyslieť a už len príprava tohto kolosálneho diela do tlače bola, bola ohromná. Aj tu by som možno počiarkol práve ten medzinárodný dosah, že, že Spevník ako taký tlačila prúmyslová tiskárna v Prahe, čo bola na svoju dobu veľmi významná tlačiareň, založená už v roku 1922 ústredným sväzom československého priemyslu. Čiže to už, už len to bolo také veľké, veľká vec, čiže ani na Slovensku sa to pravdepodobne ani tlačiť nedalo a e, takže bol, bol v podstate ten spevník známy aj v okolitých národoch. Samozrejme, že tradície nemeckých hovoriacích krajín tie fungovali bez prerušenia, kontinuálne, čiže tam tie spevníky samozrejme vznikali priebežne podľa potreby ďalej. A tak by to samozrejme aj malo byť v tých ďalších okolitých národoch, aj to tak svojím spôsobom je, ale dosah tohoto spevníka ako celonárodného diela je z tohto pohľadu svojím spôsobom unikátny v celej tejto našej, v našom regióne stredoeurópskom.
0: Pojďme teraz k Schneiderovi ako autorovi hudby a skladateľovi. Ako by ste ho zhodnotili, alebo kam by ste ho zaradili v rámci slovenských skladateľov a hudobníkov? Kde je jeho miesto? V... Vývoj hudobný na
1: Slovensku v podstate išiel, by sme povedali, s určitým takým, akýmsi oneskorením oproti tomu bežnému európskemu vývoju. V Šnajdra z dnešného pohľadu ponímame ako skladateľa obdobia ako keby pozného romantizmu na Slovensku. Čo predurčuje ten charakter jeho hudby a ale práve jeho postoj, ktorý, ktorým si tak veľmi vážil tú svoju pozíciu ako Slováka, by som povedal medzinárodného Slováka, ktorý hovorí samozrejme viacerými jazykmi, ako to veľmi dobre hovorí pani Bugalová, že on práve pociťoval veľmi významný ten aspekt toho Slovanstva. A čo je práve to špecifické? A to by som ako počiarkol špeciálne v tomto jeho spevníku, že práve ako keby zachytil tie jemné, také by som povedal, že otiene toho prežívania hudby, ktoré to sú skôr také emotívne prejavy v hudbe, ktoré možno práve v tých okolitých regiónoch alebo dajme tomu v týchto nemeckých hovoriacích krajinách. Svojím spôsobom absentujú, lebo tam predsa len bola tradícia úplne iná. Ten, ten spev bol skôr ponímaný v zmysle takých chorálov stredovekých, ktorých smerovanie melodiky, skladba intervalov, tónov v tých líniách je úplne iná. Je taká, by sme povedali, skôr vážna, ale práve ten aspekt toho slovanstva, čo Schneider veľmi dobre cítil, a by som povedal, že bolo požehnaním, že žil v tej dobe pozného romantizmu na Slovensku, že to veľmi dobre zachytil práve v tom spevníku, že tieto nálady, čo práve tieto okolité národy v tých piesňách natoľko nemajú, pretože neviem, keby sme si zobrali nemecký protestantský chorál, tak to sú také, to sú, to sú úžasné spevy, fantastické, hlboké e, melódie, sú to v podstate stredoveké nápevy okolo 16. storočia, a ktoré majú úžasnú hĺbku, hej, ale majú takú, by som povedal, strohosť. Takúto nemeckú strohosť. Ale práve tento Schneiderov vklad do tejto hudby je z tohto pohľadu takého emotívneho človeka veľmi významný aj hovorím, vďaka Bohu, že žil v tom romantizme, čiže aj to striedanie jeho takých nálad, ako to tiež pekne hovorí pani Bugalová, že vedel byť aj vybušný, ale zároveň vedel sa v tej stej chvíli, by som povedal, schladiť, tak to sa krásne prejavuje aj v tej jeho hudbe, že keď človek počúva jeho úžasné diela vokálno-instrumentálne, ktoré komponoval pre orchester zbor, tak to sú... To sú... To sú fantastické, robustné konš- konštrukcie hudobné, v ktorých sa tak striedajú úžasné nálady, že to je pre každého hudobníka obrovský zážitok. A dodnes sa čudujem, a som teda, musím to povedať, na narovinu dosklamaný z postoja, aby som povedal, tých oficiálnych hudobných slovenských inštitúcií našich, že sa Schneiderovi venuje veľmi, veľmi malá miera pozornosti Dokonca aj v rozhovore, v rozhovore s hráčmi Orchestra Slovenskej filharmonie, tiež som sa rozprával s nimi, tak tiež hovoria, že by sme povedali, že je to až hamba, že Šnajdra Trnavského v podstate oni nemajú v repertoári. A keď si zoberiete fakt, že v okolitých štátoch alebo okolitých národoch by som povedal, že sa, keď sa kdokoľvek kde narodí, čo troška len šuchne do muziky, niečo napíše, tak už hneď ten, tento mesto, ten národ si ho vedia vyslovene vypichnúť, dať na nejaký piedestál a už ho vedia predať, už ho, už ho nahrávajú, už ho hrajú, už ho robia festival, už ho robia súťaž a tak ďalej. A my sami tu máme takýto formát tela, že ktorého tak by som povedal, obchádzajú naše oficiálne inštitúcie, čo je obrovská škoda.
0: To bola moja ďalšia otázka, na ktorú ste odpovedali, že či sa mu dostáva uznania, ktoré si zaslúži. Povedali sme si teda, že nie a ako sa to dá zmeniť? Čo by sa dalo urobiť, aby sa dostal na to miesto, ktoré mu patrí? No,
1: je to skôr otázka na na príslušné inštitúcie, ktorú by bolo treba smerovať. Na poli vdiania hudobného v Trnave, zase to musím veľmi kvitovať, že sa tu deje veľmi veľa aktivít. snažíme sa tu, čo sa dá, hudobníci, ktorí pôsobia v Trnavskom regióne, urobiť práve pre jeho propagáciu. Je to dnes už, bohužiaľ, to musím povedať aj otázka peňazí, pretože aj, je, sice nerád to celkom hovorím tak, ale tá, ten náš, prvý orchester samozrejme tiež podlieha obrovským tlakom, ktoré musí rešpektovať a proste ekonomickým tlakom a na základe ktorých musí dnes reagovať a musí fungovať, čiže ten orchester, aby prežil, aby mohol fungovať ten obrovský aparát, tak potrebuje sa uživiť. A samozrejme, uživuje sa objedná okami zo zahraničia a tak ďalej. Čiže do značnej miery e, musia potom tí dramaturgovia siahať po dielach, ktoré v úvodzovkách predajú. Ale zase je to je to otázka aj také, by som povedal, našej národnej hrdosti, alebo teda mala by byť, lebo aj keď by sme zobrali toho, toho Mendelsona Bartholdu, jak som povedal, pred tými vyše 150 rokmi, tak tiež siahol po diele, ktoré nemohol vedieť, aký bude mať ohlas. Ale cez to všetko to naštudoval s tým obrovským orchestrom, aparátom, zborom a presadil to. Čiže malo by to byť aj taká naša národná hrdosť, že by sme to mali sa snažiť chcieť presadiť aj v týchto vyšších hudobných sférach. A to je otázka možno aj pre budúce generácie. Ja zase ako pedagóg konzervatória svojim žiakom vždy hovorím, že my sme v prvom rade inštitúcia, ktorá učí žiakov interpretovať na vysokej profesionálnej odbornej úrovni. Čiže hovorím aj to, akým spôsobom vy aj interpretujete tú liturgickú hudbu v praxi, tak tým vlastne rozhodujete o tom, či tá hudba prežije. Pretože keď to vaše hranie bude podúroveň, tak samozrejme každý si povie, no, tak toto ja nebudem počúvať. Lebo aj to, keď si zoberiete, že dnes, ako žijeme dnes dobu, čo sa týka hudobnej, hudobnej produkcie, dnes žijeme z hudobných konzerv, v podstate všetci používame a počúvame hudbu, ktorá je zakonzervovaná. V podstate v reálnom priestore sa veľmi málo tej hudby produkuje tak, že by sa hrala naozaj. Alebo teda pomenej, podstatne menej. Ale keď sa vrátite, ja neviem, 20-30 rokov, no 30 nie, ale možno 50 rokov dozadu, tak tam tí ľudia boli odkázaní len na živú produkciu, že nebol internet, keď si zoberete, neboli počítače. V čase, v čase vzniku IKS nebol neboli magnetofóny, neboli CDčka, nebolo nič, že všetko čokoľvek ľudia chceli počuť nejakú hudbu, tak si ju museli produkovať fyzicky, reálne v čase. Takže v tomto smere je to aj výzva aj pre týchto našich mladých, lebo aj pre nás je ten, ten, ten katolický spevník obrovským zdrojom inšpiračným na konzervatóriu. To je, to je príkladná škola harmonie. To každému prizúkujem, že pokiaľ nezvládneš harmoniu EKS, tak nie si muzikant. A to nie sú pravidlá, ktoré e, vytvoril Schneider, ktoré sú slovenské, lokálne a tak ďalej. Ale to, je, to sú všeobecné pravidlá harmonie, čiže dodnes aj všetci organisti, pokiaľ hovorím, nezvládneš harmonizáciu EKS, tak nevieš harmonizovať. A všetci podvedome z toho spevníka stále vychádzame a stále ho používame. Takže je to otázka tak aj na interpretáciu, aj na učiteľov napríklad, lebo to tiež hovorím stále, že aj učiteľia, treba z, ja neviem, náboženstva na školách a tak ďalej, by mali tie piesne tým deťom odovzdávať. A viete, keď si, sa niekto opýta, že či je ten spevník prekonaný. No, ja sa vás opýtam, že je prekonaná pieseň Tichá noc, Svetá noc ktorá vznikla pred, neviem teraz presne, koľkými rokmi. A náhodou, v podstate na Vianoce, že organistovi prežral myš, mech a nefungoval orgán, tak rýchlo skomponovali pieseň a hrali ju s gitarou. A je prekonaná? No nie je prekonaná. Práve, Zjavne že... nie Zjavne nie <laughs> Áno. A vidíte, v koľkých verziách sa dodnes realizujú ľudia, všetkých možných a každý chce byť originálny. Čiže aj o tomto je, že proste my musíme sa k tým zdrojom vrácať a o nich rozprávať a aj na tých školách napríklad na tých, v náboženstvách aby sa tí deti mali týmto piesňam venovať, aj tí učitelia, aby ich mali ich chcieť naučiť. Ohľadom úspešnosti interpretácie alebo v toho vzťahu ľuďom ku piesám JKS mám aj taký úžasný zážitok, keď ma z hodou konosti, pani Bugalová znova oslovila, keď, bolo, keď sa oslavovalo 60. výročie vzniku alebo na tlačov jednotného katolického spevníka, tak nás oslovila, aby sme spravili koncert s môjim chrámovým zborom z JKS. Tak... Keď za mnou s touto výzvou prišla, tak mne prebehol mraz po chrbte, že pre pána Jana z JKS urobiť koncert, čo je to, každý pozná, a tak ďalej, čo ja viem na tom spraviť koncertne. Ale samozrejme pani Bugalová, akožto skúsená hudobná vedkynia na mňa pritlačila a teda dal som sa na túto tému nahovoriť. Chcem len povedať, že samozrejme dali sme si veľmi záležať so zborom, že sme na tom koncerte predviedli skladby, ktoré boli výsosne šnajdrovej, kompozície ako také a samozrejme sme sa ich snažili nacvičiť čo najlepšie to znamená so všetkými interpretačnými prvkami, ktoré ten interpret musí realizovať, to znamená čo sa artikulácie, tempa, frázovania dynamiky, urobili sme to s predohrami, s orgánom, bez organov, tzv. akapela solové a tak ďalej a dali sme si samozrejme záležiť na všetkých tých interpretačných aspektoch a chcem len povedať výsledok z toho koncertu. Keď sa ten koncert dodohral v Dome svätého Mikuláša, tak musím povedať, že ešte pol roka po tom koncerte, ako ma stretali ľudia na ulici, tak ma pristavovali v podstate s konštatovaním, že no to by som nebol povedal, že aké krásne sú tie spevy v tom jednom tom katolickom spevníku. Že to je nádherná koncertná hudba, že to sa dá úplne úžasne počúvať a že pritom sú to spevy, ktoré bežne spievame v kostole. Ale že vy ste to tak spravili, že to bol jeden ohromný zážitok. Takže z toho len chcem tým poukázať, že to, akým spôsobom my ako hudobníci dnes tu tento odkaz Šnajdra odovzdávame ďalej, tak to vlastne rozhoduje o tom, ako táto jeho hudba prežije alebo neprežije.
0: Na záver už len jedna otázka. Vy ako pedagóg, organista máte Schneiderovú tvorbu, dá sa povedať maličku. Viete povedať jednu skladbu, ktorá je taká, ktorá má čo povedať všetkým generáciám a hovorí o Schneidervi, toto to bol? No to ste mi dali ťažkú otázku. Veľmi
1: ťažkú otázku. Ja ako organista snaď viem povedať, že mám určité piesne v v katolickom spevníku veľmi obľúbené a sú kompozície, ktoré ma v Šnajdrove vyslovene očarili. Napríklad mal som možnosť dokonca sám, sám sa podielať aktívne pri predvedení jeho kolosálneho diela tiež Terra ktoré sa hralo asi pred rok dozadu v katedrále, tak to to bolo dielo, ktoré, ma tiež, ktoré mnou otriaslo, by som povedal, do základu, pretože to je doslova aj podstata toho diela, že Zem sa triasla. E, tak to je doslova, by som povedal, sprítomnený, ako keby romantický slovenský posledný súd akoby na pódiu. Takže to, to bol kolosálny zážitok. No a hovorím, v jednom katolickom spevniku je viac piesní, ktoré, ktoré mám veľmi rád. E, napríklad Presvete znamenie, to je pre mňa veľmi obľúbená piesen, ktorá je harmonicky úplne geniálna, ale samozrejme je ich o mnoho viacej. A zo zborových skladieb, napríklad tiež som tu sám e, dirigentom spevackého zboru v tomto kostole, e, do ktorého inak tiež ako kuriozita chodil spievať Mikuláš Nájde Trnovský ako chlapec, takže ešte aj takto som s ním spojený. No a tiež tam je úžasná skladba, už šnájde- očenáš sa to volá, tak to je tiež na malej ploche toľko odtieňov nálad a e, sveta vnútorného e, človeka, že to je, tam, sú, tam sú na malých plochách a na malej ploche v podstate tá skladbička má dve strany, hej, ale odohrá sa na nej toľko vnútorného, od clivoty, od vzdychu, cez e, prozbu, cez, e, ja neviem, e, by som povedala, až z pocity zúfalstva, z, toho, z tej hriešnosti človeka a tak ďalej. A z, na druhej strane svetla, ktoré sa tam ukazuje, ako sa z toho človek môže dostať. Takže je to, to skladbička, ktorá je ako modlitba vrúcena na maličké ploche, postavená a skoncentrovaná úplne e, veľmi silná výpove. Takže neviem povedať vyslovene, ktorú skladbu mám najradšej, ale je ich, je ich viacero. Takže to sú... To sú Skladby, ktoré sú môjmu srdcu veľmi blízke a ktoré verím, že práve vďaka interpretácii aj následovných generácií ľudí, aj žiakov, ktorých vychovávam, vďaka ktorým táto šnajdrová hudba pevne verím, že prežije.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Veľmi rád.